0: Pride, podcast for curious
1: Orang itu invest anak berharap suatu saat in return akan giving back Artinya memang ya saya nggak mengatakan bahwa ini enggak manusiawi ya Tapi tapi dalam perspektif ekonomi anak itu adalah bisa dianggap sebagai barang investasi Karena investasi ya orang tua kan nyekolahin macam-macam itu kan investment ya In return ya mereka berharap suatu saat akan kembali Anda sedang mendengarkan
0: Sains Sekitar Kita, dipersembahkan oleh The Conversation Indonesia dan KBR. Halo, kita ketemu lagi di Sains Sekitar Kita. Kita masih tetap akan ngobrolin dan ngobrol juga sama peneliti-peneliti hebat di Indonesia, dan seperti biasa juga, aku gak sendiri, karena setiap episodenya aku selalu ditemenin sama the one and only Lutfi Hai Lutfi, kita mau ngobrolin apa nih kali ini?
2: Halo Naomi, apa kabar? Jadi di episode ini kita akan ngobrolin tentang child marriage, pernikahan dini
0: Wow, pernikahan, pernikahan dini, gimana nih maksudnya?
2: Ya bener banget, uh, jadi ada loh ternyata riset yang mengungkap adanya hubungan antara bencana dengan angka pernikahan dini Indonesia sendiri kan uh, istilahnya apa ya, terletak di cincin api pasifik dan kayak uh, prone to so many disasters ya Ada gempa, tsunami, uh, banjir, gunung meletus, uh, you name it lah Dan ternyata dampaknya itu gak hanya korban jiwa, uh, kerusakan bangunan, penyakit dan sebagainya Tapi juga ada, ada hubungan ke peningkatan jumlah kasus pernikahan anak
0: Ah Kok bisa sih? Terus hubungannya apa coba? Uh, tapi, tapi ntar dulu, berarti kali ini kita nggak akan bahas tentang cinta-cintaan lah ya <laughs> Aku kira kita mau bahas tentang cinta-cintaan
2: <laughs> Biasa nonton drama Korea gini aja <laughs> Iya, ternyata ada hubungannya uh, Dan kali ini kita akan bertemu dengan peneliti-peneliti di balik riset itu Dr. Teguh Dhar Tanto dan mahasiswa bimbingannya Ratih Dewi. Keduanya berkolaborasi meneliti soal ini Dr. Teguh sendiri itu adalah peneliti senior di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
1: Dulu sebelum saya menjadi ketua departemen Saya adalah salah satu ketua research group Namanya adalah uh, Research Group on Poverty and Social Protection Sehingga uh, kita sangat fokus isu-isu terhadap kemiskinan Isu-isu ketimpangan, isu-isu pembangunan dan juga proteksi sosial Sementara
2: Ratih uh, saat itu dia Statusnya adalah mahasiswi bimbingan S-1-nya Dr. Teguh, dan sekarang dia sedang S2 di Eropa.
3: Um, Halo, nama saya Rati. Uh, saat ini saya men- sedang menempuh pendidikan S2 di bidang public policy and human development uh, di salah satu United Nations University, tempatnya di Maastricht, Belanda.
0: Ini menarik sih dan Tobias aku penasaran banget deh sama korelasi antara kejadian bencana sama pernikahan anak ini gimana sih ceritanya kok bisa kepikiran gitu loh untuk ngeriset ini aku aja gak kepikiran sama sekali karena memang ya mungkin belum ada mental peneliti kali ya <kirk>
2: <tell> ya jadi uh, waktu itu kan waktu brainstorming session skripsi s 1 nya eh, dokter teguh itu selalu pesan ke mahasiswa masih bimbingan ya kalau milih tema skripsi itu pilihlah topik yang uh, kamu suka untuk meneliti dan tapi dekat dengan realita gitu. dan ini adalah topik yang yang dipilih oleh ratih uh, yaitu child marriage atau perkawinan anak kenapa? Uh, ternyata, it turns out bahwa topik itu sangat dekat dengan ratih uh, salah satu anggota keluarganya uh, mengalami child marriage dan hal tersebut sangat membekas di hati ratih
3: it's actually quite emotional for me when I think about child marriage because yeah, I know how at least for my personal experience, how bad it is. Child marriage is actually a personal issue for me. Uh, saya tumbuh besar di lingkungan yang terekspos dengan <coughs> pernikahan muda, dimana um, lingkungan sekitar saya, saudara-saudara saya, atau teman dekat saya, uh, mereka masuk ke dalam uh, praktik pernikahan dini, dan itulah uh, mengapa saya sangat tertarik untuk mendalami isu ini.
0: Aku sih sempat denger ya kejadian uh, pernikahan anak di Indonesia Tapi sejauh ini aku tahu kebanyakan terjadinya itu di kawasan-kawasan terpencil dan itu lebih karena adat ya Tapi sebetulnya gimana sih angka dari pernikahan anak di Indonesia ini khususnya?
2: Jadi berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak KPPPA itu sekitar 11% dari 80 juta anak di Indonesia itu sudah menikah sebelum usia 18 tahun. Kalau misalnya angka dari UNICEF itu bisa lebih tinggi lagi, satu dari empat. Dan menurut beberapa kelompok advokasi yang cukup prominent, ini membuat Indonesia itu statusnya satu dari 10 negara dengan angka penikahan anak tertinggi di dunia. Gitu. Cuman mungkin selama ini risetnya itu kan lebih banyak tentang penyebab nikah anak ya, dalam misalnya konteks agama atau kultur, budaya, Rati dan Pak Teguh ingin eksplor, adakah pemicu lain yang lebih bisa menjelaskan? itu Mereka kemudian memprediksi salah satu penyebab yang bisa memperparah child marriage, itu adalah bencana. Kok bisa sih? Ternyata, menurut Dr. Teguh, logika ekonominya seperti ini.
1: Literatur itu beberapa literatur uh, menunjukkan bahwa Literatur yang yang sudah ada ya yaitu menunjukkan bahwa banyak orang tua dalam kasus-kasus tertentu di India atau di, di beberapa negara developing countries itu menikahkan anak itu adalah salah satu solusi untuk mengurangi beban orang tua ada apa gempa atau disaster atau apapun apa bisa jadi sumber penghasilan orang tua apa menurun atau telahan pertanian rusak perabotan ataupun sehingga kesejahteraan turun. Menikahkan anak perempuan itu akan mengurangi beban orang tua karena tanggung jawabnya berpindah. Dari fenomena ini kan kita bisa melingkan, oh ada pernikahan dini ada disaster, ada teori yang apa penelitian-penelitian yang sudah ada seperti itu ya, ya sudah kita coba ramu oh jangan-jangan logikanya seperti itu loh
0: Oke, berarti jadi dari pemahaman aku nih ya berarti tujuan penelitiannya itu sebenarnya adalah untuk melihat Apakah polanya itu juga terjadi di Indonesia? Terus kalaupun iya, itu gimana coba proses mikirnya orang tua dari terjadi guncangan finansial sampai memutuskan untuk menikahkan anak. Ya ngasih?
2: sih? Ya, kurang lebih dua itu sih uh, tujuan penelitiannya. Dan untuk menjawabnya, Ratih dan Pategoh menyilangkan dua data set gitu. Satu mengenai uh, usia pernikahan pertama dari sampel anak uh, perempuan dari seluruh Indonesia. Uh, yang ini datanya adalah diambil dari survei socio ekonomi nasional jadi kayak uh, first age of marriage gitu uh, kemudian di, di cross-check gitu dengan kondisi tempat tinggal uh, mereka apakah terjadi bencana di misalnya tahun itu atau uh, tahun sebelum itu uh, kondisi ekonomi tempat tinggalnya seperti apa um, mitigasi bencana dari desa tempat tinggalnya for instance tingkat kesejahteraan dan uh, seterusnya ini datanya diambil dari survei podes atau potensi desa jadi dua dataset itu lalu dianalisis secara statistik. Dan hasilnya selain misalnya hal-hal yang selama ini umum diketahui, misalnya kayak desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam itu memang punya kecenderungan angka pernikahan anak yang tinggi. Itu memang terjadi di sini. Tapi ternyata ada hal lain yang muncul yang juga memiliki korelasi kuat. Yang menarik adalah
1: yang cukup surprise memang early warning system. Atau apapun lah, uh, mitigasi lah, daerah-daerah yang punya mitigasi yang baik itu memang cenderung uh, child marriage itu lebih lebih sedikit
2: Ya jadi dugaan mereka itu benar bahwa economic shock yang di sini direpresentasikan dengan bencana Itu punya korelasi yang kuat dengan tingginya angka child marriage
0: Kenapa ada guncangan ekonomi terus uh, jadinya memutuskan untuk menikahkan anak?
2: Mm, ya yeah, that's a good question Naomi Ternyata, menikahkan anak itu dianggap sebagai cara untuk keluar dari kesulitan ekonomi. Atau kalau dalam istilah akademiknya adalah coping strategies.
3: Dan ketika terjadi uh, kejadian-kejadian, bes- uh, apakah itu besar atau kecil, tapi sifatnya negatif untuk pendapatan kita, lalu kita, karena uh, we still want to smooth our consumption, jadilah uh, rumah tangga ini harus melakukan yang namanya strategi bertahan atau coping strategy. Dan setiap rumah tangga, they have different capabilities on uh, coping instruments. They have different access on coping instruments.
1: Pilihan pertama biasanya memang uh, decision tree-nya itu satu, minta tolong di sekelilingnya. Bisa dua, biasanya memang tetangga. Berarti kan network ya, artinya social capital dulu. Ya, saudara macam-macam. Yang kedua, kalau dia punya tabungan-tabungan, berikutnya ada jual aset, aset liquid, aset itu, itu bisa. Tapi kalau yang enggak punya. Ketika menjadi kesejahteraannya turun, mau nggak mau apa yang dilakukan. Mengurangi beban dong. Di dalam konteks economic shock ya, consumption smoothing strategy itu, orang tua itu pertama, kalau misalnya terjadi shock ekonomi itu, satu, anak berhenti sekolah. Tapi biasanya perempuan suruh berhenti dulu, laki-lakinya masih jalan. Yang kedua kalau memang sudah parah banget, ya udah itu tadi. Salah satunya adalah dinikahkan.
0: Duh ya ampun, kasihan bener ya kalau jadi anak perempuan. Udah jadi yang paling duluan disuruh berhenti sekolah. Eh, kalau situasi makin parah, malah dinikahin.
2: <laughs> Ini jadi kayak langkah terakhir banget yang mereka lakukan untuk bertahan di tengah guncangan ekonomi. Ini asumsinya semua langkah udah dicoba ya, Naomi. Ya, misalnya hmm. ambil labungan pinjaman dari tetangga, gali lubang, tutup lubang, jual aset, mengurangi pengeluaran sampai menurunkan standar gizi atau bahkan memberhentikan anak dari sekolah. Gitu, jadi jalan hmm. terakhirnya adalah nah, kamu nikah aja ya. Mungkin at
1: least ketika saya
2: udah nggak punya semuanya.
1: Opsi yang semuanya itu enggak ada. Mungkin secara logis juga akan akan melakukan gitu loh. Dan juga misalnya bagaimanapun juga ada value yang mungkin saya juga terpengaruh mungkin dengan agama, anak perempuan. Itu kan mungkin juga lebih lebih condong masalah safety ya. ya safety atau sin atau apa menjaga anak ini. Sistem di kita adalah uh, misalnya ini di bawah suami berarti tanggung jawab suaminya. Itu adalah sebuah decision tree yang 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 umum dan banyak terjadi di di negara berkembang ya.
3: Anda sedang
2: mendengarkan season kedua dari Sains Sekitar Kita. Jangan lupa untuk dengarkan season pertama dari Sains Sekitar Kita di Kabar Prime dan juga platform podcast lainnya.
0: Kita kembali lagi di sains sekitar kita. Kita masih ngebahas soal hubungan antara bencana dan kasus pernikahan anak yang memang ternyata ada hubungannya. Nah kita sekarang masih ditemenin sama peneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Dr. Teguh Dartanto. Dan mahasiswanya yang juga lagi menempuh studi S2 di Eropa, Ratih Kumala Dewi. Uh, kalau tadi kita sudah sempat ngobrolin bareng sama Lutfi juga. Kasian sih memang terutama kalau anak perempuan ya Itu udah yang paling duluan mungkin disuruh berhenti sekolah Terus kalau situasi ekonomi makin parah Ujung-ujungnya bukan hanya anak perempuan aja Tapi mau siapapun itu mereka harus rela untuk jadi korban tanda kutip Untuk dinikahkan ya gak sih? Dan yang sedihnya lagi bisa dibilang ini jadi kayak barang investasi gitu
2: mm-hmm. ya, Kalau dokter Teguh sendiri menjelaskannya begini
1: Anak itu akhirnya di- dianggap sebagai goods Investment good, karena anak, apalagi dengan sistem di, di negara berkembang seperti Indonesia yang yang sistem jaminan sosialnya itu nggak belum berkembang, orang tuh invest anak berharap suatu saat inti akan give back, giving back. Artinya memang uh, uh, ya saya nggak mengatakan bahwa ini nggak manusiawi, ya, tapi tapi dalam perspektif ekonomi anak itu adalah bisa dianggap sebagai barang investasi karena investasi ya orang tua kan nyakolain macam-macam itu kan investment ya in the in return ya mereka berharap suatu saat akan kembali ya ya mungkin banyak
2: orang itu. ini Naomi ya satu hal yang sering membuatku apa ya punya reservations atau keraguan gitu ketika misalnya memikirkan tentang pernikahan atau punya anak gitu yang Aku rasa juga dimiliki oleh banyak orang Di generasi kali ya Kalau dari sudut pandang kamu gimana Naomi Kamu kan udah punya anak nih
0: Kalau aku pribadi karena memang aku punya anak Dan e, kebetulan memang anakku perempuan Itu Kalau ngeliat kondisi seperti ini Dan bisa dibilang tanda kutip Jadi barang investasi Wah jangan sampai lah Aku sangat gak setuju sebenarnya Cuma kalau sampai ada hubungannya Si bencana ini sampai menikahkan anak Di usia yang masih muda Menurut aku sih kurang bijak ya gitu,
2: kalau mungkin respons pertama kita mungkin adalah duh ini eksploitasi anak banget nih ya, tapi ternyata dokter tugu itu juga mengingatkan bahwa mm-hmm. kita tuh kalau bisa jangan semudah itu ketika memberikan penghakiman gitu ya, kita kan kacamatanya sekarang ini seringkali sebagai orang urban middle class gitu ya yang mungkin luput mempertimbangkan adanya faktor-faktor lain yang bisa memper- mempengaruhi keputusan untuk child marriage gitu ya, misalnya nih kondisi ekonomi kita di penjuru Indonesia ini kan luar biasa timpang banget ada economic inequality yang cukup besar dan itu membuat kemampuan kita untuk menghadapi economic shock itu jadi beragam juga
1: Akses terhadap financing, financial access itu ketika orang terjadi shock itu penting kalau di, di modern atau di, di kelompok perkotaan kalau dia sudah orangnya bankable punya financial literacy dan juga dia sudah financial inclusion kalau orang perkotaan kan bisa kartu kredit it's very simple thing nggak perlu proses panjang kan anda tinggal gesek aja sekarang apalagi di perkotaan ada pay letter Pinjaman kan juga mulai banyak dengan fintech. tapi ketika di pedesaan Akses terhadap produk itu kan nggak banyak. Kalau misalnya ada akses finansial yang, yang lebih mudah, saya rasa uh, orang itu juga mungkin nggak kebabah ya di dalam mengambil decision-making ketika
2: ada sosok. Kemudian, ini yang satu yang kedua adalah adanya perbedaan generasi. Ini juga bisa mempengaruhi cara berpikir tentang pernikahan dan anak.
1: Artinya, memang um, dalam konteks sekarang, melihat generasi kalian ini, marriage pasti akan molor. Anda pasti akan mengeksplor dulu apa your satisfaction tanpa harus punya anak dulu kan? Ya terlepas misalnya agama apapun anda bisa seksual aktif kan? Terlepas ya kalau misalnya anda masih memegang agama dan agama enggak boleh ya itu terlah ini. Tapi kan sekarang juga persepsi orang pandangan orang terhadap hal itu kan juga mulai mengendor Sehingga uh, 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 anda ingin memiliki keturunan itu kan another purpose of marriage kan kalau misalnya kita itu equal ya dalam konteks Indonesia equal apa uh, developmentnya mungkin bisa ya uh, dengan sendirinya cair merit itu akan hilang tapi kita harus paham bahwa Indonesia is very very diverse and very very unequal dari sisi socioeconomic development dari sisi way of thinking
2: dan berarti artinya kan Hal-hal seperti ini Child marriage apa Kesempatan kerja Dan lainnya, itu kan Sangat tergantung Dari kondisi Bagaimana kita dilahirkan Kondisi tempat tinggal Kita waktu kecil Kondisi keluarga Dan seterusnya gitu, Alias Uh, ini kan topik tentang privilege ya Naomi, ya.
0: yes dan ya mungkin lebih ke arah ketika ekonomi memang sulit mungkin hal terpaksa kalau di film-film itu sampai anak itu dikorbankan untuk komunikasi sama juragan ini supaya bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita <laughs> mungkin begitu kayak tontonan
2: <laughs> film kita beda ya kan
0: <laughs> nah tapi kalau kita ngelihat dari fakta dan apa yang terjadi ini apa nih yang bisa dilakukan? Tentu kita nggak pingin dong anak-anak perempuan di masa mendatang itu harus merasakan ini juga kan?
2: Karena riset ini konteksnya adalah soal bencana ya uh, Maka ini mungkin yang harus jadi sorotan pertama kita Secara alami Indonesia itu punya potensi uh, bencana yang besar kayak Frekuensi terjadi bencana itu cukup besar di sini Artinya semakin banyak bencana ada kemungkinan bahwa semakin banyak terjadi kasus perkawinan anak Karena banyak yang nggak siap dengan economic shock yang ditimbulkan oleh bencana misalnya maka solusinya menurut Dokter Teguh yang utama adalah memperbaiki ketahanan masyarakat atau ketahanan desa terhadap bencana supaya semakin resilient dan tahan terhadap bencana di masa depan
1: dari pengalaman apa riset, apa riset literatur yang lain, yang pertama memang ketika ya satu mitigasi terhadap bencana itu eh, disaster mitigation itu is very important di kita itu kan jarang melakukan persiapan, kan kita itu selalu Reaktif artinya uh, disaster mitigation itu one part.
3: Jadi, dari studi saya kemarin, uh, pakai data su- uh, podest itu adalah kayak semacam sensus uh, desa di Indonesia tahun du- 2014 hanya empat persen desa di Indonesia punya uh, alat keselamatan tersedia, seperti perahu pra- karet dan sebagainya, uh, tersedia untuk respon bencana. Jadi hal ini mungkin bukan the whole picture but is an indication that there's a lot of things need to be done in this mitigation uh, aspect of uh, disaster readiness in our country.
1: Dampak bencana itu bisa dikurangi sehingga impact negatif impact-nya uh, terhadap kesejahteraan keluarga itu bisa di- dikurangi ketika itu, maka ketika dampaknya kurang maka choice dari rumah tangga itu enggak harus sampai opsi terakhir itu. menikahkan anak itu kan opsi terakhir. Bisa menggunakan opsi-opsi yang ada
2: Hal lain yang juga Nggak kalah penting itu adalah Memperhatikan kelompok yang lebih rentan Ketika timbulnya bencana
0: Tapi kalau aku ngeliatnya gini nih Masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana Kayak banjir, gempa Atau longsor gitu kan Berarti beresiko tinggi dong ya Keluar masuk pengungsian gitu Dan kalau kita tahu sih Pengungsian itu sering nggak layak ditempatin lah Semua orang ngumpul di satu tempat berjam-jam Terus Pakai fasilitas bareng-bareng dan gak jarang juga banyak kejadian kasus pelecehan seksual di situ kan. Jadi orang tua kan merasa khawatir kan sama keselamatan anak perempuannya. Jadi mending mungkin cepet-cepet dinikahin biar ada yang ngejagain gitu. Bener gak sih?
2: Iya, bener banget Naomi. Jadi Pak Teguh dan Rati ketika ngobrol sama mereka juga menekankan uh, hal ini juga gitu. Karena dalam proses riset mereka ada banyak literatur yang juga menyebutkan demikian gitu. Uh, mereka sempat mengatakan seperti kedua ini. Dua
3: itu adalah respon bencana. Untuk pem- dari pemerintah sendiri hal yang penting adalah untuk aware bahwa ada vulnerable groups yang mereka bisa lebih rentan untuk mas- uh, terdampak dari bencana ini dan untuk kasus uh, studi skripsi saya di sini anak perempuan mereka ada kemungkinan loh anak ini berhenti sekolah dan juga masuk ke dalam pernikahan dini, karena concern orang tua salah satunya to alleviate their burden, but at the same time, ada juga studi yang menunjukkan karena orang tua itu mereka khawatir dengan tempat pengusian yang tidak aman seperti itu. So they think it's the way to save their young
0: girls. Kalau pendapat aku ya, sebaik-baiknya solusi itu adalah menaikkan kemampuan ekonomi masyarakat, jadi gak usah mempertimbangkan sampai uh, pilihan itu menikahkan anak gitu Dan tentu aja kesadaran soal pendidikan itu kan penting buat semua anak Gak cuma anak laki-laki aja
2: Yap benar banget poin ketiga yang juga ditekankan oleh Pak Teguh dan Ratih Itu juga adalah pendidikan
1: Ketika dijangka panjang Education is, is the most powerful Karena dengan education satu Anda mempospon usia kan karena dia harus beraktivitas terus pendidikan yang kedua dengan education itu bisa membuka kesempatan orang untuk nada activities ya kan dengan adanya pendidikan maka dia bisa ada kesempatan kerja orang kesempatan kerja akan molor lagi
3: it makes me okay I realize how important equal, equal opportunities for everyone how if everyone have the I feel like I consider myself lucky because I have the opportunities to have a Uh, higher education and then to access information that are in urban areas mm-hmm. to have inspiration about my career so I think this is the, the one of the foundation about the early marriage phenomenon if those girls or those boys have the same opportunities have the same equal information access that they knew there's so many things they can do in life I don't think they're gonna have time to think about having mm-hmm. marriage in the early age
0: Aduh berasa langsung pengen pulang nih memastikan kalau anak perempuan aku baik-baik aja Terus bisa ngeraih pendidikan yang tinggi dan jangan sampai lah ya Aku sampai memikirkan harus menikahkan anak di usia dini Soalnya kalau dibilang zaman sekarang itu kan semua nggak serba murah ya Masih TK aja, uang sekolahnya sudah berjuta-juta. Apalagi nanti pas dia udah kuliah dan seterusnya ya. Itu gimana perannya kita sebagai orang tua deh. Bisa pintar-pintar cari duit (tuk) untuk menghidupi anak kita secara layak. Nah, buat keluarga-keluarga lain yang mungkin tinggal di daerah bencana penting banget juga ya. Untuk punya mitigasi atas segala kejadian yang ada. Karena memang dampaknya itu memang bisa kemana-mana. Nah, buat keluarga-keluarga lain yang tinggal di daerah bencana penting banget ya untuk punya mitigasi. Atas berbagai kejadian Karena memang dampaknya itu bisa kemana-mana ternyata ya Wow seru banget ya obrolan kita di episode kali ini Karena uh, juga relate sama kehidupan sehari-hari juga Kira-kira ini di next episode kita bakal membahas apa nih Mas Luffy
2: Iya benar, seru dan tragis ya Cukup yes. membuka mata terhadap adanya ketimpangan ekonomi di seluruh Indonesia ya. Tapi next week ini uh, lumayan sedikit lebih optimistik mm-hmm. gitu ya nadanya. Uh, next week kita akan bahas tentang bagaimana kita bisa menggunakan big data mm-hmm. untuk memperbaiki kondisi lalu lintas Jakarta.
0: Wow, mesti pakai kuota dong <laughs> Oke, okay, thank you ya Oke, okay, kalau kamu punya saran Ditunggu ya, kirim langsung ke podcast At kbrprime.id Kalau udah dengerin podcast ini, jangan lupa juga Posting di media sosial, terus mention ke kita Di IG kita di At kbr.id Dan dan juga di IG at conversation.idn Naomi dan Lutfi pamit dulu ya Dadah